0: Hej kompis, varmt välkommen till ett härligt avsnitt av Ordinary People Who Do Badest Things med mig Gustav Oskarsson och Partykungens vd och grundare Joel Svensson. Partykungen omsätter ju drygt 300 miljoner nu och Joel kommer förstås att berätta om resan dit, vad som har varit kul, vad som har varit bra, vad som har varit jobbigt och vad som har varit jävligt. En sån här härlig entreprenörsresa där vi också går in på Joels bästa hacks för att bli sitt absolut bästa ja och vad man behöver göra för att bygga ett e handelsbolag i världsklass. Varmt välkommen. Varmt välkommen till
1: Ordinary People Who Do baddest Things, Joel Svensson. Tack så mycket. Läget? Ja, men det är bra. Solen skiner och det är snart helg.
0: Ja, jag tänkte kolla vilken dag det var i mitt huvud och det är torsdag. Ja, jag funderar också om det är onsdag ja. eller torsdag eller fredag. Ja, exakt. Du är ju mest känd för att ha grundat Partykungen. Ja. Ska vi liksom börja där någonstans och så kan vi gå mer in på dig som person. För det är det jag tycker är spännande egentligen, liksom vad som är dina, dina drivkrafter och sådär. Men i och med att alla kanske inte känner dig så väl som jag förhoppningsvis gör nu efter en timme. Mm. Ska vi börja i varför du startade Partykungen?
1: Mm. Det är en bra idé, jag funderar många gånger efteråt också. Men jag tror det var en kombination av att eh, jag gillar fest, tycker kul att klä ut mig. Eh, maskerad är fortfarande ingen det, det är inte så att jag håller på med rollspel dagligen men det är jävligt kul med, med Maskerad. Temafester. Den åldern också, 12 år sedan nu när jag, när jag startade PK. Så, Hur gammal var du då? Jag var 23 bast tror jag. Eh, så det var det är en perfekt sån festålder. Man var ju på, vi kallade det för klubb hos mig. Det var, varje torsdag så var det fest hos mig och sen gick vi ut på, på krogen och så var det alltid lite olika teman. och Så, där. så jag tror det var liksom, var, satt sig ganska nära i vad man var i livet.
0: Mm. Och det är ju, alltså många har ju idéer och många har olika teman i livet, men, men hur gick det från att vara en idé till att bli ett riktigt företag?
1: Ja, jag tror att från början var nog idén bara att det vore jävligt kul att hålla på med i e handel. Sen mm. visste jag inte riktigt vad jag, skulle, vad jag skulle hålla på med, vad vi skulle sälja om det var att det landade just i, i party och är med slump. Mm. Men e-handel som, som sätt att både handla och, och jobba med har jag alltid tyckt var intressant. Mm. Innan jag startade Partikungen så jobbade jag tillsammans med en annan, i ett annat företag där vi hjälpte andra företag att eh, få in kunder i deras e Så jag kunde ju liksom själva marknadsföringsdelen. Mm.
0: Mm. E-handel var ju inte så oerhört stort då.
1: Nej, precis. 2009. Det var, då, det var då det började komma igång lite grann. Mm. Eh, det fanns en del, men det fanns ingen som gjorde party och maskerad bra på den tiden.
0: Nej. Men vad kom du från innan dess? Då? Jag menar, det känns som att du var väldigt inne i det digitala. Vad hade du gjort innan du startade Partykungen?
1: Exakt, jag fick min första dator när jag var 13 år, tror jag, strax före Windows 95 kom jag ihåg. Så det var ju verkligen back in the days innan internet och allt det där. Jag eh, har alltid tyckt om att eh, jobba med datorn som ett redskap. Jag kommer mina kompisar spela mycket, mycket medan jag mer utvecklade olika appar och, och program och sådär. Om, och, när, när man kunde göra sin första hemsida så var det ganska tidigt. Mm. Och sådär. Eh, så datorn som redskap och som en digital plattform har funnits i mitt liv jag sedan jag var liten. Eh, och sen har väl det intresset följt med. Och, och, eh, när Iannen kom Forest så såg jag en möjlighet där också att tjäna pengar via sälja saker via internet. Och så mm.
0: Men hade du startat något annat digitalt bolag innan?
1: Exakt. Jag var delägare i ett företag här i Stockholm som mm. jobbar med, det kallas för lead kampanjer tror jag, där man får in kunder till andra företag. Jag vet Vi jobbar väl ganska mycket med. Då, då, istället för att man hade abonnemang till sin telefon så hade man kontantkort. Mm. Och för varje kund vi kunde ge Convict för en ny kontantkortskund då, så fick vi en ersättning tillbaka. Och så hade vi lite olika hemsidor. Eh, hade bland, bland annat en sajt som hette gratis-sms.se. På den tiden kostade det ju pengar att skicka sms. Eh, men gick man in på vår sajt och blev medlem så kunde man skicka gratis sms från datorn till sina kompisar. Mm. Och för att få göra det så tjänar man ihop olika typer av poäng. Exempelvis genom att bli kund hos skomigt. Mm.
0: Det är spännande för många gäster jag har varit med, som liksom har verkligen varit de här i den digitala, första, första digitala generationen har skapat massa. Så här, obskyra tjänster innan de gjorde det som blev någonting sen, mm. som jag ändå kan minnas från att jag var <går> ung liksom. Ja men exakt. Det, fanns, det, fanns typ, det fanns sms liksom. fanns en generation
1: före den mm. dagens generationer. det ja. fanns massa olika tjänster och ibland, mm. ibland ramlar man över de där olika tjänsterna också. Sen har ju Google och alla de här större företagen tagit över det där, allt mer och mer och klassiska sådana här affiliate-sajter som, som vi jobbade med då mm. finns ju knappt kvar längre.
0: Nej, precis. Men jag skulle säga, idag omsätter ju partkronen, är det 300 miljoner ish? Exakt, 320 ja. miljoner förra året och sen ja.
1: siktar vi på 370 år. Då, så att,
0: det är ändå spännande att ta liksom, från 2009 när du startade till nu till 320 miljoner. Mm. Ta, ta sig igenom på något sätt de olika, de olika stegen. Var börjar vi? Du började ju själv såklart.
1: Exakt, så att min, min första anställda var ju min mamma. Ja. Hur var story med det? Ja, med storyn är ganska enkel. Är att hon mm. hade varit arbetslös i, i ganska många år. Mm. Jag växte upp med henne, jag har inte haft någon bra kontakt med min pappa och sådär och sett att hon, hon mår ju dåligt när hon inte har haft ett jobb. och haft mm. ganska svårt att komma in på arbetsmarknaden också. Mm. Hon har visat sig i vuxen ålder på senare år faktiskt att hon har en Asperger-diagnos vilket gör mm. att hon, hon behöver väldigt speciella förutsättningar i sitt jobb. Mm. Så när jag startade 2009 då, så var hon, skötte hon lagret och allt det praktiska och så skötte jag det andra då, kan man säga. Mm. Så vi var två stycken. Det var en ganska bra uppvärdelning där också. Sen, så här, efteråt har jag alltid tänkt att jag skulle aldrig rekommendera någon att anställa sin morsa. På... Varför inte? Nej men det, det är också så att det blir en hel del konflikter i jobb och sådär. Mm. Eh, så vi har ju haft våra konflikter genom åren och, och man kommer ju, även om man är varandra nära så, så tror jag det kan vara bra skilja på jobb och privatliv och sådär. Mm. Nu har hon bara två år kvar till pension så att mm. snart slipper jag henne i alla fall. Men kommer hon sluta då? Men Jag tänker så här att hon, hon har börjat gått ner lite grann i arbetstid och jag mm. tror att det är bra för henne att ha en sysselsättning av dagarna. Sen kanske hon inte behöver jobba så mycket framöver men, men någon dag i veckan tror jag det är bra att de fortsätter även fast mm. de blir pensionärer. Mm.
0: Okej, okay, så mamma först in, det var yes. du och hon. Hur långt det tog innan det blev någonting av det innan ni fick upp en rimlig omsättning så du kunde leva på det?
1: Nej men exakt. så att Jag sålde mitt, mina aktier i det här företaget som jag hade tidigare. Jag fick ett par hundratusen kronor som jag kunde investera. Framförallt i lager i partykungen. Det, det är det mm. en del handlar om att man måste bygga ett lager som man sedan säljer till kund och sen ja, det är som en stor snurra bara. Det blir större och större i det här lagret. Mm. Så att mina första pengar tog jag att jag investerade i lager. Eh, första året gick det ganska långsamt. Vi var ju, hade ju <skratt> i princip bara maskerad och lite party. Det var en ganska smalt sortiment. Mm. Eh, jag tror att vi efter där, tio månader kände kändes det som att det, det hände ingenting. Jag kommer inte, kommer inte lyfta. Det kommer gå åt helvete. Lite så kände man. Sen kommer jag ihåg att vi gick in i, 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 i september-oktober- Uh, som nu har jag fattat att det är ju vår viktigaste period på hösten. Halloween. Halloween, ja precis. Alla klä ut sig, inte alla, men väldigt många klä ut mm. sig på Halloween. Uh, och fortfarande så, så, så står ju det för i princip hela vår vinst på året, uh, sker i, i oktober månad. Mm. Uh, så att det var väl då det vände. Vi såg att det fanns en extremt stor efterfrågan för maskeradkläder kläder under oktober. Uh, och, och den omsättning vi hade då uh, uh, var ju större än, än hela resten av året.
0: Mm. Spännande. Men om, om vi fortsätter då, eh, kanske kan hitta ett antal steg som har varit avgörande för tillväxten. Kan du se tydligt att när vi gjorde det här och det här och det här så tog det fart. Kan du se sådana liksom platåer som du tog över?
1: Ja men absolut. Eh, och det finns flera delar i det här. Mm. Jag tror att om vi bara går tillbaka till pandemiåren som har varit så har det ju många i mm. våran bransch som haft det ganska tufft för folk mm. har ställt in sina fester det har inte varit någon bröllop, det har inte varit några konserter mm. medan alltså vi har fortsatt öka, fortsatt öka vår omsättning mm. och det vi har varit bra på ända från dag ett egentligen det är att följa vad, vad finns det för trender vad, vad är det vi, våra kunder vill handla av oss så från början när vi bara hade lite maskerad lite hattar och, och masker och kläder och sådär så har vi ju byggt ut sortimentet idag mm. har vi ju alltifrån Godis ätbart. Vi är ska säga, en av Sveriges största återförsäljare av godis online. Mm. Kan, kan man inte tänka sig det genom en eh, Och sen har vi mm. även väldigt mycket presentartiklar som vi säljer runt. Eh, så, så jag tror att en del av det här är att vi har fortsatt lyckas växa varje år. Att vi har växt vårt sortiment. Mm. Sen har vi också gjort så här, vägval mellan där, att vi har tagit in, ett tag sålde vi väldigt mycket vattenpipa till exempel, vilket jag kan tycka är lite fästligt. Jag tycker att man ökar vattenpipa, men det finns också de som symboliserar det med droger eller, eller mm. andra, annan problematik. Så då får man välja bort den typen av sortiment, även om det har sålt bra. Så att jag tror att sortimentet har varit en viktig del. Mm. Men sen framförallt anställa och hitta rätt personal. Jag kommer ihåg första året med Halloween, då var jag på Island och stod... Stod på något berg där och, och frös. Eh, jag fattade inte att det skulle bli sån himla rush. Eh, så då ringde mamma. så här, Nu måste du komma hem. Ja, men jag är ju på Island. Kan inte åka hem. Ja, men vi har ju jättemycket att göra. För det hade vi inte haft tidigare. Mm. Eh, så då anställde jag ganska tidigt en. Bara över telefon så pratade jag med en gammal klasskompis som fick komma in och, och ta min plats där när jag var mm. på semester där mitt i ruschen. Och han är ju med fortfarande och, och, och köpte in sig som delägare. och Det mm. har varit en vik väldigt viktig pusselbit både för företagets utveckling och även min möjlighet att utvecklas. Mm. Så jag rätt personal och omge sig med... Jag har ju många företagsledare som är själva i, i sina roller och jag tror det kan bli extremt svårt när man inte har någon att bolla med. Mm. Väldigt viktigt att ta in både delägare och kanske någon... Som kan vara din ställd mm.
0: Men du har väl inte tagit in extern kapital va?
1: Inte i bolaget har vi inte gjort. Nej. Däremot har vi sålt några av våra aktier till en extern investerare. Men då är det för att eh, ta hem en del av vår egen investering mm. i bolaget.
0: Det där är lite spännande. Eftersom många tycker är nyfikna på hur man gör det. Jag vet inte hur länge sedan det var du gjorde det.
1: 2019, eh, så okay. tre år sedan. Är Och då omsatte ni ish? Ja, 100, kan det vara, 150 miljoner ungefär. Ja, gjorde vinst det lite vinst, inte några ja. någon, miljoner. Någon miljon, ja. Ja.
0: Hur, hur bestämmer man då om de vill köpa in sig och det är inte en emission så pengarna går inte in i bolaget utan du vill liksom göra en liten mini-exit kan ja, man säga exakt, då. Yes. Hur hittar man den affären hur hittar man den värderingen?
1: Nej, men vi gick faktiskt ut på marknaden. Vi tog en vad ska man kalla det, mäklare, en rådgivare som gick ut och gjorde ett prospekt. Det här objektet finns, det är salu. Mm. det typ 5% eller? Och vi var väldigt öppen i ja. perspektivet och sa att vi kan tänka oss allt från 1 till 100 procent beroende okay. på vem som är intresserad. Ja. Sen kom det ju ingen som var intresserad att ta hela bolaget. Och vi ville ju samtidigt jobba kvar. Vi tycker det är skitkul. Ja. Jag är än idag. Men, men, men så kom en av våra leverantörer som vi köpte produkter av sedan många år och sa men jag, jag, vi gillar ju er jättemycket. Och vi ser att det går bra. För vår, vi ökar ju våra inköp, vår, vår försäljning till er. Ja, um, de tjänar på att ni... Exakt, så, ja. så då, blev, då investerade en av våra leverantörer i oss genom att köpa mm -hmm. en del av våra aktier.
0: Just det. men nu tänker man det med värderingen? För det, är liksom, det finns ju ingen sanning.
1: Nej, och det är ju skitsvårt. Uh -huh. Jag kommer ihåg det med första mötet där vi, där vi var ganska långt ifrån varandra. Uh -huh. Sen finns det så här eh, praxis om man tittar på affärer som har gjort senaste åren. Uh -huh. vad, vad, hur det värderas enas bolag generellt. Uh -huh. Och det har varit helt sjuka värderingar. För man har ju värderats på en gång i en omsättning i princip. Uh -huh. um, men man kommer överens. Uh, och idag så är det ju mer lönsamhet som räknas. Så det är ju en helt annan mm. värderingsmodell idag än vad det var mm. för, för bara 3-4 år sedan.
0: Men har du fler så insikter om för det har blivit, varit en väldigt spännande tillväxt i bolaget. Har det varit fler saker som just när vi gjorde det här så stack det iväg?
1: Mm. Nej men jag tror det är olika typer av marknadsföringsinsatser har varit mm. väldigt viktiga också. Exempel? Uh, ja men så, precis som alla andra jobbar vi med Google så det känns ganska självklart. Mm. Men, men eh, jag kommer också ihåg när vi började istället för bara lyfta våra produkter i vår marknadsföring så har vi, har vi ju för ett par år sedan börjat lyfta vårt varumärke mer och mer. Mm. Eh, en sån grej kommer jag ihåg när vi, när vi investerade ganska mycket pengar i nationell radio där vi gick ut och, och körde en slinga eh, med bara vårt namn i radio. som mm. blev både, både viral för folk kunde den. Det var en riktigt tjate som man så, mm. den satte sig i huvudet kan inte sjunga den, men Nej. jag skickar skicka den så jag får okay. lägga in den på den sen. <laughs> ja. men, och den sitter fortfarande av, liksom. Jag tror att sådana där så, grejer som man... Jag var ganska skeptisk också. för jag tänker, Jobbar man online så tänker man att, eh, att online-marknadsföring är nummer ett. Liksom. Jag tror också att när man hittar det här det offline marknadsföringen, och då får det att synka med det som är online då mm. kan man få en jäkla push.
0: För de flesta e eller i alla fall många små e det är verkligen säger att vi ska betala per kund eller vi ska betala per klick. Alltså det är verkligen liksom mm. prestationsbaserad marknadsföring. Men glömmer man inte lite bort den här varumärkesbyggande och att den också krävs för att man ska våga köpa. Alltså att man känner till partikungen. Jo ja, men lite så
1: är det. det. går ju hand i hand i varandra. Mm. Jag tänker att ska du ha en Google-annons så gäller det ju också att folk när de ser din Google-annons känner för dig. Ja. Uh, så jag tror precis som du precis säger många, många tänker kortsiktigt att man vill bara betala för en trafik till sajt som leder till ett köp. Mm. Men du kommer ju aldrig få bra trafik till sajten om du inte också bygger ett varumärke samtidigt. Mm. Och det är svårt där för att du kan ju aldrig mäta vad, vad är ditt varumärke värt. Det är mycket mm. svårare att mäta än ett klick som du betalar för. Mm. Så det är någonting vi har laborerat med bara senaste året otroligt mycket. Vi, lägger, vi har nu de senaste två åren lagt nästan 20 miljoner bara på marknadsföring som inte är trafikdrivande utan som mm. bygger vårt varumärke. Just det.
0: Det är faktiskt intressant. Men jag vet en sak som många frågar mig om när jag har e-handlare med i, i studion. Det är just så här jag vill veta vad de använder för, eh, vad ska man säga, software. Alltså mm. vad ni använder för, vad bygger ni e-handeln på, vilka system använder ni för intervirtual logistik och sådär. Kan, kan du bara dela lite vad, vad ni har valt?
1: Absolut. och Det tror jag också, när vi startade år nio så, mm. så fanns det det fanns några webbkopslösningar, men de flesta var ändå väldigt gamla eller sega mm. eller inte optimala på något sätt. Så att, min bakgrund, i och med att jag gillade datorer när jag var ung så lärde jag mig programmera och bygga hemsidor ganska tidigt. Mm. Så att Partikungens första hemsida eh, och hela vårt e-handelssystem eh, till st 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 stora delar har jag varit med och byggt. Mm. Eh, fördelen är att det finns inte en knapp i vårt system som inte är där för att vi vill ha den där. Mm. Eh, och när våra konkurrenter gick ner under Halloween för att det blev så mycket trafik på en gång så har, så har vår sajt alltid varit uppe för att vi har kunnat bygga den robust och bra. Liksom. Mm. Så det tror jag också har varit en framgång för oss. Så att det är egentligen alla våra system skulle jag säga med undantag för exempelvis kundservicejobbar i ett kundservicesystem. Men, men hela vår e-handelsplattform eh, hela, hela e både är och det kunderna ser fronten är sånt som vi bygger själva.
0: Mm -hmm. Det är ju väldigt spännande. Det Ty kan ju vara en nackdel och kan också vara en fördel. Exakt, jag.
1: Ja. och det har varit en fördel i många år. Sen nu tror jag det börjar sikta lite grann. Det börjar komma riktigt bra lösningar. Shopify är mm. en, WooCommerce en annan och Magento också är extremt eh, kraftfullt. Mm. Eh, så vi ser ju nu att eh, vår lösning där vi har vi har ju tre stycken systemutvecklare mm. nu som bara jobbar med att bygga en plattform. Men, men det är ju inte alls samma sak som att skulle vi hyra in en lösning som har hundra stycken utvecklare så är det klart mm. att vi hamnar efter. Mm. Eh, men det finns också många, många fördelar att kunna göra allting själv. Jo,
0: och ni får ju just det ni vill ha också. Exakt. inte det. Men tänkte du när du startade det här 2009 att det skulle bli så här stort? Kunde Nej, du se det framför dig?
1: Men jag ser det fortfarande inte som att det är stort. Jag tycker Aha. vi är ganska små. Allt är ju relativt. Ju. Hur många är ni på?
0: på bolaget. Ja, men
1: vi är ungefär hundra personer ah. nu, bara. Det det stort, alltså. Jo, det är klart. Alltid
0: fine inte Microsoft men Jag vet inte vad du har för Nej,
1: mig. men exakt, det vill så man man tittar på Microsoft data all på andra sidan att nu har ju de färre anställda i sin datahall kanske, men mm. de är ju extremt stort företag. Mm. och Amazon är också en större. där liksom. ah. Så jag jag är alltid alltså säger du är,
0: nöjd när det är Amazon i båg liksom. Är det?
1: <laughs> jag vet jag vet inte om man någon sen blir nöjd som man inte eller man ser väl alltid liksom, nästa steg och så där. Eh ah. uh. men,
0: men vad är långsiktiga målet då?
1: Ja, bra fråga. Eh, nu var det mål 2025 med 500 miljoner. Det, hade mm. känts, det är ett, vårt omsättningsmål. Mm. Eh, sen, sen tror jag vår, vår, om man tittar på vad vi vill bli så är det väl no, inte bara Sverige. För i Sverige är vi marknadsledande mm. i vår eh, position. Eh, men vi skulle vilja bli Nordens marknadsledande partner också mm. för eh, Parti.
0: Mm. Det som är intressant för att du startade här som 23-åring. Du hade visst varit i lite bolag innan. Var 23 år? Exakt. 23 Men du hade ju ingen jätteerfarenhet av bolagsbyggande på den här nivån ändå. Hur har du från att du startade här och sen så kom mamma in tills nu behövt förändra dig och din personlighet och dina kunskaper för att fortsätta vara relevant som, som ägare vd?
1: Mm. Nej, men det är en konstant process. Och det är något jag kämpar med dagligen. att Jag är ju inte självvald ledare utan det har jag blivit lite påtvingat mitt ledarskap. Jag är ju vd och jag behöver leda en grupp av människor men, men jag är ju egentligen en väldigt operativ entreprenör som tycker om att jobba hårt, lägga ner otroligt mycket tid och timmar varje dag eh, på ganska operationella grejer. Inte leda andra människor utan jag är fortfarande bäst på att leda mig själv. Eh, och det är ju någonting man får kämpa med tror jag, när man har den Personligheten som jag har att mm. anställa andra ledare och som får vara under dig och, och som kan leda i den stora massan. Mm. Eh, och, så det är också någonting jag har insett att man. man eh, jag har ju fått utveckla mitt ledarskap, men jag tror också framförallt hitta andra ledare som är duktiga på sitt ledarskap.
0: Mm. Du måste ju ändå leda dem visserligen.
1: Exakt. Så så är de jag. kanske
0: leder sig själva tillbaka. Jag
1: ja, både jag och nej. Jag tror att alla behöver ha någon form av ledare. Men när du längst mm. upp i en organisation så blir du ganska ensam. Mm. Och där, där tror jag att hitta rätt folk som är duktiga både på att leda sig själv men också kanske förstå mig vad jag vill mm. och ha en bra dialog däremellan så blir det också bra.
0: Och jag tänker ändå att det där har funnits en del konflikter där även om inte du gillar att leda och ändå måste leda. Mm. Det måste ju ha varit många jobbiga situationer.
1: Absolut, jag tror att och det, det är något man kämpar med varje dag att mm. Jobba med andra människor är det svåraste som finns. Mm. Och vad är det värsta
0: kanske... som har hänt då? I relationer till andra människor, medarbetare?
1: Nej men jag, jag, jag skulle inte vilja säga att det finns något som är värre än något annat. Mm. Men, men jag tror att det, jag har också har lärt mig. Att man hela tiden liksom får. Jag kan göra fel ibland. Ja, men då får man be om ursäkt. Och mm. förklara vad man har tänkt och sådär. Mm. Eh, och sen hela tiden jobba med sitt ledarskap. Och, och, och förstå att man är, kan inte vara bäst på allt. Utan man får ta varje situation för vad den är. Liksom. Mm. Jag tror det kan bli ganska svårt som arbetsgivare. När det kommer in någon som är väldigt. Vi har ju haft väldigt stora diskussioner. Jag tycker den fackliga organisationen är bra och viktig. Och det är en bra dialog för arbetsgivaren. Men ibland kan det bli lite vi och dem. Mm. Och, och i, i mitt bolag. Eller jag tycker att de flesta bolag. Där, där, där vill man ju ändå oss åt samma håll allihopa. Mm. Det är ju en sån konflikt som är närvarande i tiden. Att vi försöker få. Eh, att alla går åt samma håll Och att vi vill inte ha vi och dem. Mm. Och lika när vi, när vi tar in samman på lager till exempel. Då är det ett annat företag som de anställer oss. Men vi vill ju att de känns som oss. Mm. Det får inte bli någon vi gör dem där heller. Mm. Så det är ju någonting vi jobbar med hela tiden. Att inte ha några konflikter i bolaget. Utan mm. att alla ska känna sig välkomna och vi går åt samma håll. Mm.
0: Men vad är det du fattar nu efter 13 år som du inte hade en susning om för 13 år sedan? Jag som tror du önskade att hade du hade vetat då?
1: Absolut. Jag tror den största insikten där är nog att jag har alltid trott att jag kan göra allt bäst. Liksom. Mm. Eh, och det låter lite självsäkert kanske. Men, men eh, ju mer jag inser att det finns andra människor eller jag har insett att det finns andra människor som, som kan gör, gör sitt jobb bättre än vad jag någonsin kommer kunna göra det. Mm. Och hitta de här individerna, anställa dem och få dem med på den här resan. Det önskar jag att vi, vi har gjort ännu tidigare.
0: Mm. Ja, spännande. Men du ska vi snacka lite om dig som person då. Hur mycket jobbar du?
1: Alldeles för mycket. Frågar ja. du... Nu är jag ju ganska ny, ny separerad i alla fall ett år sedan, ja. eh, och det är delvis för att jag jobbar för mycket. Ja. Eh, och jag tror så här nu när jag, jag har tre barn också som, som kräver mycket tid och man vill ju vara mm. närvarande med dem när jag har dem varannan vecka och sådär. Det var någon som sa till mig om dagen, sa Joel, det, det, du är konstant uppkopplad även om inte du inte har din dator med dig. Så från att du öppnar din dator till att du börjar jobba så tar det ju ungefär en sekund och det innebär väl att jag kan, kanske hela tiden har med mig jobbet. Mm. Även om jag inte alltid sitter med datorn eller praktiskt jobbar. Min hjärna i alla fall en stor del av den alltid är uppkopplad. Mm. Det är också någonting jag jobbar med. Jag tror det är bra att man behöver koppla av, man behöver ha semester, man behöver mm. återhämtning. Så det är ingenting jag skryter om. Jag tycker inte att det är viktigt eller att jag måste jobba hela tiden. Men jag tror också att en stor del av vår framgång har varit att jag är, mm. jag lägger ner otroligt mycket mm. tid på det. Men
0: när det har varit som intensivast, vad snackar vi per dag? Liksom? Är det konstant.
1: Från att man går upp går man går och sig. Ja, ja, men lite så. Sen, sen hur man gör det, om man, om man liksom rent praktiskt gör ett arbete vid datorn mm, eller man är det bara har, tänker. Mm. Det, det har ju varit lite olika. Ja.
0: Men det är ändå spännande att gå in då på, du sa att du var nu, nyseparerad med tre barn. Alltså, det är ju någonting som är säkert det är jävligt jobbigt att prata om, men det kan vara intressant för många tror jag. Alltså, och du säger att det kan hänga ihop med att du har jobbat väldigt mycket. Mm. Är, är det värt det? Alltså det går inte att svara på, men så här, kan vi prata om det?
1: Mm, absolut. Jag tycker uh -huh. det är, en vik är viktigt att prata om också. Uh -huh. Och jag tror att har man bara med sig den frågan hela tiden så kan man göra rätt beslut uh -huh. uh, För mig har det, jag kommer från en ganska fattig familj jag har uppväxt Min mamma, hon, hon hade i perioden inget jobb och sådär. Uh -huh. Så för mig har det varit en klassresa lite grann också. Uh -huh. att nu ska vi, mina barn ska få det bättre än jag när jag var liten. Uh -huh. sen, sen handlar ju om hur livet är. Det är såklart inte bara pengar men, men det är klart en, för, en bra förutsättning om, om, om det blir framgångsrik. Men jag vill ju inte samtidigt dö, ligga på min dödsbädd och ångra att jag jobb, jobbade för mycket. Liksom. Så mm. att jag tror att ha med sig den frågan i tiden är viktig. Mm. Hitta perioder där du inte jobbar, kopplar av, stänger av datorn, kanske inte ens ha telefonen med dig är mm. jätteviktigt. Och när du är med barnen försöker jag verkligen vara närvarande med barnen och inte ha mina tankar på jobbet. Mm. Men, men det är utmanande liksom. mm.
0: Ja, alltså alla relationer är ju utmanande. Det är Men det är klart, jag vet ju själv när jag har i perioder jobbat mycket och allt mentalt varit inne i någonting och känt vid exempelvis matbordet att jag är ju inte här. Jag är ju mm. tanken, jag är för mm. Kan du känna igen det?
1: Absolut. Mm. Jag hade en sån moment dagen när min äldsta dotter, hon är nio... Mm. Skickade ett, hon skickade ett sms till mig pappa lägg ner telefonen jag, jag, för att jag hörde inte vad hon sa liksom. men jag fick med den att för jag satt ju med telefonen och gjorde någon, någon jobb ja. så ja, men då har det varit en sån moment vad fan håller du på med liksom. mm. så att jag tror att eh, det kan bli problematiskt ja.
0: men vad gör du åt det?
1: Nej, jag försöker tänka på det. Jag försöker ja. prata eh, jag pratar med, också, med både barnen och, och med mina vänner om det. Liksom. Att mm. påminna mig gärna liksom tycker att jag svävar iväg eller att jag inte är närvarande. Mm. Eh, men Och framförallt själv försöka jobba med det också. Ha perioder, mm. precis som vi har skärmtid för våra barn. Mm. Så jag funderar på om jag kanske ska ha själv för mig själv. Liksom. Mm. Då behöver man kanske inte ställa in det fysiskt. Men ändå att ha med sig det att det finns perioder under dagen där du mm. sätter både jobb och skärm.
0: Just det. Du var också inne på din bakgrund med att du levde upp, eller levde, växte upp under lite knappa förhållanden och mm. att pengarna eller att, att lyckas vara en drivkraft. Kan du se liksom att det har varit huvuddrivkraften att, liksom, att ta dig någonstans eller finns det andra drivkrafter också?
1: Det har nog varit det eh, mm. från början, sen har ju det förändrats under åren och sådär. Mm. Nu har jag det gott ställt och, och jag tänker så här, mina barn såklart att de ska ha det bra men det är inte pengar som gör människor glada, mm. det, det är kärlek liksom. Så det är också någonting som har förändrats. Jag ska säga att min drivkraft idag är ju mer att se någonting växa, skapa saker. Mm. Det jag älska när vi hittar nya funktioner som vi kan göra skapa på vår sajt där man får vara en delaktig i allt från design till, till Själva systemutvecklingen och sådär. Det skapade, tror jag en stor drivkraft för mig. Mm. Och sen se andra människor växa. Anställa, när jag anställde mamma såg vi hur hon mådde bra av att få ett jobb. Mm. Nu är det hundra stycken som vi avlönar varje månad som också ska ha ett jobb. Så det, Jag tror det finns flera drivkrafter som man drivs av.
0: Mm. Intressant. Men du, du vet ju, du har lyssnat på några avsnitt innan jag älskar ju det här med Olika typer av hacks. Alltså mm. antingen för att bli produktiv eller för att må bättre. Eller vad det nu kan vara. Jag menar, det krävs ju mycket av det att jobba så mycket som du gör. Att prestera så mycket som du gör. Att, att bygga den typen av bolag som du gör. Har du några så här saker du ser att det här hjälper mig att, att vara mitt bästa jag?
1: Oj, vara mitt bästa jag? Mm.
0: Eller att få saker gjort. Att ta det dit du vill.
1: Mm. Nej, men jag ser något som funkar för mig är ju att... Eh... Apropå alltid var uppkopplad. Så jag är alltid med med min dator. Jag kan alltid sätta mig på ett café. Jag är duktig på att byta miljöer. Jag märker att det är för mycket på ett ställe. Så blir jag inte så produktiv. Mm. Så det är också en, en något jag försöker nyttja i vardagen. Att jag mm. kan åka hem till en kompis morgonen. Och sätta mig i hans soffa och jobba ett tag. Jag kan sätta mig på ett café. Omväxling tror jag är viktigt. Mm. Eh, och sen träffa andra människor. Just i handen är det speciellt på det sättet. Att man byter erfarenhet med varandra. Det är liksom, man ser inte varandra som kon konkurrenter. Inte ens de i samma bransch. Utan mm. man diskuterar och har en Väldigt öppen dialog om vad som går bra och dåligt. Så man får mycket, ju mer jag kan ge information till andra får jag tillbaka. Mm. Också någonting som har varit väldigt viktigt för både framgång och att utveckla sig själv och bolaget är att prata med andra individer som mm. har samma utmaningar.
0: Mm. Men gör du någonting alltså för dig själv? Typ ja, meditation, träning mm. viss typ av kost. Har du någonting sånt? Eller är det bara, det är att <här> du bara kör bolaget?
1: Liksom? Nej men jag har också insett på senare <här> år att det är jätteviktigt mentalt att få komma ut Uh, ibland kan jag sitta ut och jobba, men framförallt går jag ungefär en, en, och, en och en halv mil om dagen. Jag mm. uh, försöker alltid ta en promenad på, lunch, uh, på lunchen och sen en på eftermiddagen eller kvällen. Mm. Och det är där jag sorterar mina tankar.
0: Mm. Får de bästa idéerna.
1: Jättebra idéer mm. och även idéer som har liksom legat kan man hitta lösningar på då när mm. man får komma ut. Så att, uh, ska säga, det är absolut bästa tipset, ut och gå bara. Det är mm. hur enkelt som helst.
0: Mm. Men nu när du har lite cash också, tar du hjälp? Och så här. Men inte vet jag, det skulle kunna vara att nu har jag lite pengar, då tar jag bort saker som tar tid. Till exempel att jag låter någon laga mat åt mig, mm. eller låter någon tvätta åt mig, eller låter någon städa åt mig. Mm. Liksom, har du, köper du dig tid?
1: Absolut, 100%. Mm. Och jag, jag tror att den största den viktigaste valutan vi har, nu mm. pratar vi om inflation, men den viktigaste valutan vi har det är ju mm. vår tid. Mm. Den har du begränsat utav och se till så att spendera den där du skapar störst värde. Mm. Jag tycker det är svintråkigt att städa och jag är framförallt dålig på det också. Mm. Då är det bättre att någon som är bra på det kan göra det jobbet. Mm. Medan jag kan skapa värde på andra sätt. Då. Mm. Så absolut. Och lika mat också. Jag är inget fan av att lägga massa tid på att laga mat. Framförallt nej, de veckorna jag själv. Mm. Barnen kan laga mat. Men, men då, då äter jag ut istället. Så att det är mm. en bra poäng. Mm. Lägg tiden där, där, där du behöver, mm. där du kan skapa mest. För det är så vardag. mycket
0: vi tänker att vi måste göra. Alltså, Stärning, det är många mm. som lägger ut det. men mm. Alla tänker att vi måste laga mat. Nej, det måste vi inte. Så Det är så mycket vi inte måste göra. Det vi kan lägga tiden antingen på ah. alltså, saker typ barnen som är viktigast mm. eller på bolagsgrejer eller på att bara återhämta sig, mm. vilket vi är ju fantastiskt historia på. Vi bygger våra bolag och så lägger vi all in på det, sen har vi barn och vi familj och vänner såklart. Mm. Alltså, hur mycket tid tar vi generellt, vi företagare till att återhämta oss? Mm. Ingenting. Alldeles lite. Och jag gissar att du har varit nära och kanske gått in i väggen eller till och med gjort det också. Som A många andra av oss.
1: Absolut, man, man känner ju när, när det blir högst stress på, på slag under en längre period och mm. inte får den här återhämtningen mm. och jag tror jag är ganska duktig i alla fall på att känna av de signalerna och, och göra en förändring. Mm. Men gör man inte det, då, då kan det gå väldigt fel ju. Mm. Har du gjort det någon gång? Eh, nej, men du ska, ska inte säga att det går till in väggen. Men mm. däremot har jag haft perioder där jag, har, där jag har känt att nu måste du göra en ord för det här kommer mm. inte att hålla i längden. Nu.
0: Och vad har hänt då? Har liksom hjärtklappning? Eller? Ja,
1: allt från fysiska saker till att man, man sover dåligt eller att eh, mm. Att man inte fungerar i vardagen. Liksom.
0: Och den spiralen är så farlig för att okay, du jobbar mycket, viktigt att du sover sämre och att du sover sämre. Så jobbar du. Alltså, det blir ju en, en farlig spiral ganska snabbt.
1: Eller? Ja, men verkligen. Det är lite mm. med man 22. Och framförallt när man är i det så ser man inte det själv mm. heller. Det är först efteråt som man, man tittar tillbaka mm. Så man kan förstå vad man var i för situation mm. på riktigt.
0: Liksom. Har du haft en coach-element som har hjälpt dig, eller har du liksom tänkt själv?
1: Jag, jag försöker att inte tänka. Eller så här kan man säga, jag är duktig på att försöka lösa saker själv, mm. men jag har insett också att jag behöver ta hjälp utifrån, diskutera med många andra. Så att när, på de här promenaderna, många av mina promenader nu som jag går varje mm. dag, går jag tillsammans med, med någon av mina vänner till exempel, för då kan man bolla idéer. Mm. Eh, eller så, bara, ibland handlar det bara om att lyfta upp saker som man har i hjärnan och, och få någon annan och mm. fånga dem. Liksom. Det behöver inte vara lösningar utan bara få ut det. Mm. Eh, så det är också ett bra tips.
0: Därför tror du att just du har lyckats bygga partikungen?
1: Oj. <laughs> jag tror att flera hade säkert kunnat ha gjort det också, men jag tror att det finns flera delar. En del är att jag brinner för det vi säljer. Jag tycker att det är fortfarande en skitkul med mm, fast. Fast finns... det är väl alla som driver företag? Ska ja, säga att jag fast in det, in det finns ju något som säger vitvaror. Jag vet inte om de tycker det är skitkul med kylar och frysar och mikrovåksugnar. Liksom. Men...
0: men jag köper inte det som hela sanningen.
1: Nej, jag tror inte det är hela sanningen. Men jag tror det har varit en del av sanningen. Det har varit mm. mycket svårare att lyckas i en bransch där jag själv inte kan associera mig med. Mm. Men det, och, sen, och sen det som jag pratat om, jag har lagt ner otroligt mycket tid. Hårt arbete belönar sig. Det, det tror jag verkligen. Men så
0: köper jag inte heller, det måste finnas mer. Så jobba hårt av passion, det tycker jag alla gör.
1: Ja, ja men lite så är ju. Nej, men och sen tror jag också att jag är ganska smart. Liksom. Jag, jag, jag ser detaljer och, och liksom helheten och saker som andra inte ser, apropå det här jag lämnar ansvar till andra som är bättre än dig själv. Mm. Ibland får man ta tillbaka det, för det blev ändå bättre när du gjorde det själv. Men, nej, men Jag tror att jag är duktig på, eller så här, jag kan mycket om om många olika saker. Sen kanske jag inte är bäst på allt. Men, men det har varit en stor fördel tror jag att driva bolag. Mm. För att du behöver ju kunna göra så himla mycket. Du behöver kunna ta en facklig förhandling. Du behöver kunna, eh, du behöver kunna förhandla med en hyresvärd. Du behöver kunna se vilka produkter du vi ska köpa in. Det är så himla stor del om man pratar i mm. e handel eh, Sen när du växer och blir större så kan du ju börja delegera ut saker till andra. Men, men liksom ha den här helheten som jag har tror jag har gjort mig lite unik också. Att jag kan mm. verkligen... Jag brukar säga det, ändrar har man en höger eller vänster hjärnhalva som aktiverar den. Ändrar, ändrar man eh, grafiska och duktig på på rita eller så är man duktig på kanske skriva och räkna. Mm. Men jag har lite båda och, och det tror jag har varit en stor fördel när man driver bolag att man liksom kan vara med i flera av avdelningarna. Mm. Det Fast det. är
0: inte det en fördel ett tag och sen blir det nästan en nackdel för man fortsätter vara i saker som man kanske inte borde vara i. Hur lyckas ta ta dig ifrån det? För del, liksom?
1: Men där är jag fortfarande. Jag gör alldeles för mycket mm. saker som jag inte borde göra. Mm. Det är något man får jobba med hela tiden. Tänka efter vart. Kan jag skapa mest värde? Mm. Är det att göra de här små detaljer som någon annan egentligen borde mm. göra? Nej, det kanske inte är Men då får man försöka.
0: Så det kanske står i vägen för att bolaget ska kunna bli ett 500 miljonersbolag, om du inte skärper dig? Ja, men, ja, men
1: absolut. <här> vi hade kanske kunnat växa ännu snabbare om Aa. vi hade släppt ännu mer detaljer. Men, men det mm. kommer ju längst med också att mm. hitta den vägen framåt, mm. tänker jag.
0: En spännande grej för jag tänker att många av mina gäster som är i så här mellan 30 och 40 har startat spännande bolag som ofta är kopplat till digitala tjänster och kopplat till att man hade en hem-PC när man var ung mm. och satt liksom och pillade och donade och programmerade och byggde första hemsidan. Och så där. Om vi tittar nu, alltså du gick in i Anders 2009, mm. det var tidigt. Det fanns innan dess men det var ändå tidigt och det händer ju otroligt mycket mer nu. Om du tittar på hur världen ser ut nu och Vad som händer och vad som är på gång och vad som kommer att bli nästa stora trend. Och så där. Om du inte gjorde det du gjorde, vad, vad skulle du önska att du fick hoppa in i nu som är i tidig fas men som du tror kommer att bli väldigt stort?
1: Mm. Oj, vilken svårt. Det är svårt att se in i framtiden. Ju. Mm. Men, men, men anta. Ja, och, och det jag kan tycka nu lite grann när jag jobbar med fysiska varor under så mm. lång tid liksom, att det vore skönt att jobba med en tjänst istället i framtiden. Mm. Jag, jag har många idéer på olika tjänster också som man ska kunna hjälpa människor att få ett Till lättare exempel. liv. Jag ska inte ha så mina bästa nej, idéer. Det, sämsta. <laughs> nej, det är det. Nej, ja. nej men det finns många, många bra idéer tror jag. Mm. Eh, och en idé är ju ingenting förrän någon faktiskt gör någonting utav av den. Mm. Eh, och jag tror så här folk blir mer och mer brukar skämta om att snart är vi som den här Wally -E Disney filmen när folk åker runt på en elskoter och dricker sin mat i en mugg liksom. Folk är lat bekväma framförallt. Mm så skulle jag göra någonting framöver så tror jag, jag akar på den trenden liksom. på vilket sätt kan man göra apropå tid då, på vilket sätt kan man spara andra människor tid i vardagen från återhämtet till att vara med sina barn istället, mm. jag tycker Voltet är ett bra exempel, jag kan sitta hemma och beställa maten hem, jag behöver inte ens åka, gå ner till restaurangen, det sparar mm. mig otroligt mycket tid jag boka direkt, jag kan boka min både tandläkare, massör och en, eller en terapeut om jag vill sådana tjänster som gör det enklare för människor i vardagen mm. Uh, det tror jag kommer växa ännu mer uh, tjänster som är mellan olika företag och individer mm. inte driva själva företaget utan kanske vara det middleman vi brukar skämta om det med e också de som tjänar pengar det är ju inte varken e-handlarna eller våra leverantörer utan det är ju de som säljer tjänster mellan de som säljer de med e-handelssystemen eller byråerna som säljer en bra Google Ads setup och sådär
0: mm. de tjänar ju pengar hur det än går
1: Ja, men så, lite så är det ju.
0: Och, samma, och så har vi de här, alltså alla tjänster som har blivit högt värderade, det är ju sådana som är mellan men, alltså Uber, Airbnb. Ja, exakt,
1: läggningar, taxibiläggningar ja. och Telman, ja, exakt.
0: Ja. Kan vi inte bara ta en minut av en och vi är ändå två hyggligt skarpa jävlar som har byggt bolag? Vad skulle vi kunna hitta på? Alltså vad är det som inte finns? Jag tänker ju hantverkarevärlden, där borde ju finnas saker till exempel. 100%, jag håller på att ja. bygga mitt
1: hus nu och jag ja. tycker det, att det är en mardröm liksom att ta sig igenom ja. för det behöver så många hantverkare. Mm. Uh, och det finns inte ens ett koncept, liksom, utan det är små hantverkare i varje olika nischer. Mm. Uh, de är lokala på, på sin plats. Uh, mm. Det finns i liksom, restaurangvärden, nu börjar det i alla fall komma lite uh, koncept där de är etablerade och håller en viss standard. Mm. espresso House finns över hela Sverige nu nästan. Jag kan ta mm. mitt prenumerationsmedlemskap på kaffe och använda det här mm. i Stockholm och kan använda det i Gävle. Mm. Um, hantverkar skitsmart skulle man kunna starta en eh, hantverkskoncept som där det finns en VVSare som finns över hela Sverige man vet vad man får en mm. trygg de har en trygg ekonomi det är inte ett litet bolag som är beroende av en entreprenör och så vidare mm. eller som du säger kanske eller en tjänst däremellan där man hjälper andra att betygsätta och hitta rätt hantverkare mm. Precis. Många har ju försökt men jag har, jag har inte hittat någon bra känslan.
0: Jag är faktiskt delägare i ett bolag. Jag kan inte, kan inte säga vilka det är för jag vet inte om delare ska ha gått igenom. Men det, nej, det kommer nog lite även det. Mm. Så det är spännande. Men du, vad är det vi har missat att snacka om under denna spännande 45 minuter där vi är uppe i nu?
1: Jag är uppe i 45 Aha. minuter redan. vi ja. e tycker vi pratar om ganska mycket. E framtiden skulle man ju vilja prata mer om. Men mm. det är också svårt att veta vad är framtiden. Nu, nu händer det otroligt mycket på... Runt om i världen. Med allt från krig till inflation till, mm. till räntor och bostadspriser som mm. sjunker. Um, jag tycker det är ett och vi, vi har ingen aning om hur nästa år kommer se ut. Vi har mm. ju haft en, om det, vi har haft en jättebra tillväxt men vi har också haft många bra år. Mm. Uh, vi startade, startade 2009 var precis efter finanskrisen 2008. Mm. Vi, vi kom i perfekt timing när mm. folk började få pengar igen och kunna konsumera. Mm. Och nu tror jag vi kommer stå inför en period där, vi kommer, där det kommer att bli jävligt tufft. Både mm. för konsumenter och för företag. Eh, och det är väl först nu vi kanske ser vilka som är jävligt duktiga och kan överleva det här också. Mm.
0: Får du att sova dåligt?
1: Inte, nej men det ska jag inte säga. Jag är nog ganska chill på det sättet. Jag tänker att jag kan inte påverka marknaden. Mm. Sen kan jag, kan jag göra det bästa för mitt jobb. Mm. Jag tror att vi, om man tittar på, på mitt bolag så är vi väldigt väl rustade. Jag mm. tror att det finns möjlighet att ta... Från våra konkurrenter som kanske inte är fullt lika, utrust, fullt lika förberedda på det här. Men sen när jag tänker på många andra som kommer att få det fattigt och svårt så känns det såklart jävligt tråkigt. Mm. För ni
0: har ju en utmaning, antar jag i Partikungen är att ni säljer ju ni har inga abonnemang om man säger så. Nej, alltså, exakt. Jag vet inte hur många som är återkommande kunder. Men man köper ju inte en, en partyhatt fem gånger utan Nej. det är någon gång. Det är man, förlorar en, man förlorar liksom. en gång på året och sen ja. har
1: man kanske ett bröllop eller mm. i bästa fall tre mm. under en livstid.
0: För ni måste ju skapa nya intäkter varje år. Ja. vi börjar ju med noll varje år. Vi
1: vill ju jag jaga kunden varje gång. Liksom. Ja. Ja. Så, ja. Apropå det här med att skulle jag välja ett nytt bolag så hade det kanske varit en tjänst där man prenumererar på någonting. Mm. Eh, samtidigt som jag tror att vår bransch, om man tittar historiskt under hundra år, apropå Buttrics som har funnits i hundra år, mm. som överlevt allt från andra världskriget till diverse olika kriser. Mm. Eh, när, när det är, när det är dålig, dåligt väder och, och, och det går dåligt på börsen då behöver mm. man ha någonting som glädjas åt också. Så jag mm. tror att våra produkter blir ännu mer relevanta. Sant. Bästa temat? Eh, på fest? Ja. Oj vad svårt. Eh, det finns så himla många bra teman. Eh, ja, jag har, har ingen bra svar där. Jag, jag gillar det uv temat när man får släcka ner lite grann och lysa lite grann i det mörkret tycker okay.
0: jag. Är. <laughs> ja, men, det är underbart. men nu ska vi avsluta på något sätt. Jag, jag, vi har pratat om mycket högt och lågt men det är företagare som lyssnar på det här. De flesta har inte kommit lika långt som du har gjort. Mm. Om du skulle skicka med en sak som bara, det här skulle jag verkligen, verkligen vilja att fler förstod när det gäller business och businesslivet. Mm. Vad skulle det vara?
1: Mitt absolut bästa tips är, är fokus. Det är så himla lätt att man eh, kommer på fler bra idéer som man vill utveckla samtidigt som man håller på med idéer redan. Det är lite grann som arga snickaren kommer hem till någon och så de börjar med fem olika projekt samtidigt, det kommer ju inte något av projekten blir bra men gör ett projekt och fokusera på det 100% procent. Jag har försökt och gjort andra projekt i sidan av PK men insett att det enda som händer är att det blir mindre fokus på det jag borde göra. Mm. Så fokusera på en sak åt gången åtminstone, det, det tror jag är ett bra tips underbart,
0: stort tack Joel för tack. att du ville vara med tack så mycket. och tack till dig som lyssnar, du hittar våra poddar som alltid på driva-eget.se och där poddar finns glöm inte att signa upp för en formation, både på ordinary People Who Do Badass Things men också på Business och starta eget podden stort tack för idag, hej då